0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 18 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Apertura dedicate alla ritrovata unità all'interno del centrodestra con l'incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra Giorgia Meloni e... Silvio Berlusconi, governo, a un passo dall'intesa, titola il Corriere della Sera e ancora la Repubblica, Berlusconi, Meloni, tregua armata e libero, ciao gufi, si parte, pace fatta. Una foto di Berlusconi e Meloni in primo piano, la stampa Meloni piega Berlusconi insieme, governo forte, il giornale pace in extremis, il fatto quotidiano partito per ricattare, Berlusconi finisce suonato, il tempo patto per l'Italia, la verità c'è la tregua il governo si può fare. Il messaggero governo ora Meloni accelera e domani nell'era di Meloni neanche l'assalto fascista alla CGL è di matrice fascista e, e questo appunto si riferisce tipo, di Vanessa Riccardi le motivazioni della prima condanna per le violenze di un anno fa guidate da Forza Nuova non riconoscono una radice neofascista. fascista, il Parlamento non è intervenuto, il questore di Roma potrebbe andare al Viminale. E ancora il mattino fumata bianca sui ministri, il sole 24 ore, Gran Bretagna, Ant azzera i tagli fiscali, la sterlina recupera e le borse rimbalzano, sapete? Nel Regno Unito vi è stata una sostituzione tra i ministri delle finanze dopo appunto, eh, l'errore, così lo ha chiamato, la stessa Leeds Trust, ultimamente al taglio delle tasse per i ceti più abbienti e si è ritrovata insomma un bel problema con una sterlina picco, un prezzo del costo della vita, quindi l'inflazione totalmente balzata in avanti, questo diciamo è corsa ai ripari. Il riformista, riappiccicati i pezzi del centrodestra, pace armata tra il Cav e Giorgia. Il manifesto, fratello e sorella, eh, sempre una foto di Berlusconi e Meloni eh, assieme e poi nel taglio altro, sempre sul manifesto, droni kamikazu su Kiev, quattro morti. Il dubbio, tregua armata tra Silvio e Giorgia, eh, quanto durerà e il... Eh, il resto del Carlino invece inizia a dare i nomi dei ministri, i nomi dei ministri Nordio alla giustizia e ancora il foglio invece apre con il passaggio di eh, testimone e avvenire miseria che morde. Ieri è stata appunto la giornata mondiale contro la povertà, insomma un po' di dati della Caritas e dell'Eurispes danno una fotografia del paese è davvero in difficoltà e questo chiaramente incide anche sulla politica, sulla volontà da parte dell'attuale maggioranza di governo di rivedere, ricontingentare i reddito di cittadinanza e le altre misure adesso correlate. La notizia giornale della solita sceneggiata a Meloni e Berlusconi fingono una pace che non c'è e la discussione tra Meloni e Berlusconi, centrodestra unito al Quirinale. E andando un po' a vedere quali sono i temi e gli editoriali cardini di questa giornata, spicca senza dubbio Angelo Pane Bianco sul Corriere della Sera, perché Pane Bianco dà diciamo, una visione, come dire, abbastanza strutturale di, del problema, di qual è la funzione storica del conflitto e anche del conflitto in atto. Questo ci servirà per comprendere anche... Nell'arco di questa rassegna la matrice poi di alcune rivendicazioni che si fanno largo anche all'interno della maggioranza e anche in prospettiva alle manifestazioni del prossimo 5 novembre per la pace. E Angelo Pane Bianco scrive: La guerra che serve ai regimi, le mire di Putin. Il Papa, ancora una volta, scrive il del Corriere della Sera, ha invocato la pace in Ucraina e, come già altre volte, ha fatto in passato, per esempio in occasione della guerra in Siria, ha condannato il commercio internazionale delle armi. Una condanna coerente con il più generale orientamento di questo pontificato sulle questioni che affliggono gli esseri umani in questa fase storica e non c'è dubbio che il progresso tecnologico ha permesso di produrre e mettere in commercio armi sempre più distruttive. È importante però che le persone non ne traggano l'errata interferenza, un errore che certamente non commette il Papa, di pensare che il commercio delle armi sia la causa principale anche una sola delle cause delle guerre. Come solo per fare un esempio fra i tanti, ha dimostrato il genocidio, stima approssimativa un milione di morti, di cui in Ruanda furono vittime i tutsi negli anni 90. Certamente furono usate armi da fuoco, ma è anche vero che tante uccisioni furono commesse usando semplici macete. In Europa, dopo la prima guerra mondiale, che si diffuse la leggenda secondo cui la guerra fosse provocata dai mercanti di cannoni, di fronte a una carneficina di quelle proporzioni e constatando che i mercati di armi ne avevano ricavato profitti altissimi, una parte dell'opinione pubblica europea, alla fannosa ricerca di una spiegazione semplice di quell'immane disastro, ne ridusse che proprio quei mercanti avevano voluto e provocato la guerra. Ma non era così. La prima guerra mondiale, come gli storici hanno dimostrato, fu dovuta a cause politiche, a una competizione fra gli Stati europei non molto diversa da quella che su scala globale impegna oggi le grandi potenze. E in dubbio, Produce e chi commercializza le armi ne trae profitto, ma è altrettanto indubbio che le guerre si combattono per ragioni politiche: lotta di potenza, rivalità commerciale, conflitti religiosi, scontri tra opposte identità etnico-nazionali. Se anche per ipotesi il commercio delle armi venisse limitato, le guerre non cesserebbero. Attraverso convenzioni e altri strumenti giuridici si è cercato e si cerca di mettere al bando le armi più distruttive, ma come si è visto anche in Ucraina, i vedi giuridici non fermano le potenze che decidono di impiegarle. La Russia ha già ampiamente usato armi, per esempio certi tipi di bombe, messe al bando dalla comunità internazionale. Sulle cause della guerra in Ucraina si è scritto molto, di sicuro la motivazione ufficiale russa che parla di ricongiungimento con i fratelli ucraini è falsa, come dimostrano i massacri di civili e fosse comuni ritrovati in tanti luoghi, i rapimenti dei bambini. Se quella motivazione avesse avuto anche un solo una vaga relazione con la verità, allora Putin avrebbe dato fin dall'inizio della guerra l'ordine tassativo di colpire solo i combattenti ucraini e non di toccare i civili. Ciò che invece è stato fatto dall'armata russa ha scavato un abisso di odio che non potrà essere colmato. Sicuramente il ricordo di questa guerra e dei suoi orrori resterà impresso per sempre nella memoria collettiva degli ucraini. Verrà trasmesso di generazione in generazione nei secoli. Comunque finisca la guerra, un processo già iniziato nel 2014, Crimea e Donbass è giunto ora a compimento. Le barriere che separavano i supposti fratelli sono diventati un muro spesso, altissimo e insuperabile. Restano in campo altre due motivazioni tra loro, non incompatibili e sicuramente vere. La prima è che il gruppo dirigente, scrive pane bianco della Russia, per fili di legittimazione interna vuole ricostruire il grande impero di un tempo, scommettendo sulla debolezza del mondo occidentale, al momento il remascismo russo in grave difficoltà a causa della resistenza degli ucraini e dei loro successi militari, nonché della compattezza fin qui dimostrata dagli occidentali nel sostegno a Kiev. Ma la partita è ancora aperta, Putin pensa che il tempo lavori per lui, che il fronte occidentale rifinirà per dissolversi, nei prossimi mesi capiremo se egli vincerà o perderà la sua scommessa. La seconda motivazione ha a che fare con la vora del Cremlino di un possibile contagio democratico, l'eventuale consolidamento di una democrazia ai confini è sempre un pericolo per un regime dispotico, potrebbe diffondere nella propria popolazione idee sovversive, ovvero democratiche, potrebbe destabilizzare l'autocrazia. A queste due motivazioni aggiungerei anche un'altra, i dispotismi, come sosteneva Montesquieu, si reggono sulla paura, i sudditi hanno paura del despota, il despota ha paura dei sudditi, teme che, che prima o poi possano rovesciarlo. La pace è pericolosa per il dispotismo, scrive Pane Bianco, favorisce intrighi di palazzo e rivolte. Per questo, pensa Monteschier, i regimi dispotici hanno bisogno della guerra, per tenere uniti i sudditi e rendere più difficili le manovre sotterranee tese a destituire il despota, a differenza di altri regimi che si dedicano a conquiste militari, lo fanno per ragioni commerciali o per effetto di rivalità geopolitiche. I regimi dispotici per lo più fanno guerre nel tentativo di destabilizzare il potere degli altri despoti e di rafforzare il proprio. A volte ci riescono e a volte no, ma perché questa è la motivazione, il risultato è che le guerre dei dispotismi sono guerre distruttive, lasciano nella desolazione i territori su cui si abbatte la loro furia. I dispotismi non sono interessati a che i territori conquistati restino economicamente floridi. Essendo la sua un'economia di rapina, il despota non si preoccupa né del benessere del suo popolo né tantomeno dello stato dei territori che conquista. Se seguiamo Montesquieu, in conclusione, scrive Pane Bianco, ne possiamo trarre due conclusioni sulla guerra in corso. La prima è che le sanzioni occidentali sono efficaci se intaccano come sembra che facciano, il potenziale militare russo. I sacrifici della guerra e la rottura delle relazioni con l'Occidente impongono alla popolazione russa e invece non sono un problema che possa preoccupare il Cremlino, almeno finché gli apparati della forza non sono in grado di impedire rivolte estese. La seconda conclusione, che fa il paio con la prima, è che se la parte di territorio ucraino che rimanesse in mano ai russi alla fine del conflitto risultasse interamente distrutta, nemmeno questo porterebbe a Putin e al suo gruppo nella ragione sociale dei dispotismi soprattutto se si tratta di cleptocrazie come nel caso russo non è contemplata l'attenzione per il benessere delle popolazioni amministrate e questo editoriale di Angelo Panebianco ci porta sostanzialmente a comprendere eh, appunto un, un tema cardine di questa guerra che ovviamente non solo è una guerra che Putin ha strutturato in modo arbitrario ma, ma questo ormai lo sappiamo ma soprattutto è una guerra che ci dice molte cose al suo interno soprattutto ci dice molte cose anche delle reazioni che vediamo delle eh, identità che emergono dei pacifismi che escono fuori privi come dire di logica sostanziale di punto di caduta sulla realtà una guerra che sostanzialmente si può vincere se eh, si resta uniti come scrive Pani Bianco perché la posta è in palio fondamentalmente è molto più ampia rispetto a quella territoriale. Secondo Montesquieu, appunto, che viene citato da pane bianco, il dispotismo genera anche non solo un effetto continuo nei confronti del potere democratico, ma dall'altra parte genera anche una sorta di attacco sistemico a tutto quello che può minacciarlo. E su vasta scala, prima o poi, diciamo, dopo l'Ucraina, sarebbe toccato, potrebbe toccare anche a noi, in modo ancora più diretto. Domani invece con un articolo di eh, Youssef Hassan Olgado racconta quello che sta accadendo in sede sia europea che eh, in sede, diciamo, Ucraina perché gli attacchi con i droni su Kiev, l'Unione Europea è pronta a sanzioni contro l'Iran, ieri mattina abbiamo aperto ovviamente con la notizia di un attacco che era in corso su Kiev con dei droni iraniani, dei droni suicidi e... Olgato scrive che a una settimana di distanza da uno dei più pesanti attacchi aerei subiti dall'Ucraina nella sua capitale, all'alba di ieri a Kiev si sono udite nuovamente diverse forti esplosioni. Secondo il sindaco della città Vitaly Krishko, cinque droni kamikaze avrebbero colpito il distretto centrale di Scevecnik. I soccorsi stanno arrivando sul posto, l'allerta aerea continua, rimani nei rifugi, ha scritto il sindaco sui social. Allertando la popolazione, l'attacco ha provocato almeno quattro vittime, tra cui una giovane coppia in attesa di un figlio, e danneggiato alcuni edifici nei pressi della stazione centrale di Kiev. I soccorsi hanno salvato 19 persone evacuandole dai palazzi colpiti. Poco prima delle esplosioni, le sirene antiaeree sono state udite in tutta la città. Abbiamo bisogno di più sistemi di difesa aerea il prima possibile, non abbiamo tempo per azioni lente più armi per difendere il cielo e distruggere il nemico, ha detto Andriy Yermak, a capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, reiterando la richiesta che gli ucraini avevano già presentato all'ultimo vertice del G7. Secondo un video postato su Telegram da Antony Gerashenko, consigliere del ministro degli affari interni ucraino, uno dei droni utilizzati dai russi per attaccare la capitale e poi abbattuto dalle forze ucraine, riportava le scritte per Belgorod su uno dei suoi... Eh, stabilizzatori verticali e per Luk. Mosca ha incolpato l'esercito di Kiev per le esplosioni avvenute nella regione russa di Belgorod e l'incendio scoppiato nella centrale termica di, di Luk, sempre nella stessa regione. Secondo gli analisti spesso gli ucraini hanno fatto fatica a rintracciare gli attacchi aerei perpetrati dai doni kamikaze. Si tratta di armi che non sono molto precise e imprevedibili e proprio per questo vengono usate a sciame con la speranza che qualcuna di queste colpisca effettivamente gli obiettivi previsti. Un altro attacco russo a Sumi ha provocato altre tre vittime, a Dinipro invece è stato bombardato un impianto energetico, mentre nella parte orientale del paese si continua a combattere con ferocia, soprattutto... A Bakhmut, nella regione di Donetsk, secondo l'esercito ucraino, più di 30 insediamenti in tutta l'Ucraina sono stati colpiti nel fine settimana. Una rappresa alle aeree in un momento in cui l'esercito di Kiev sta continuando la sua vasta controffensiva nell'area sud del paese, liberando migliaia di chilometri schivolgato e decine di villaggi. Ma ieri c'è stato anche un incidente in Russia, un jet militare SU-34 in missione di addestramento si è schiantato a Yesk, nel sud della Russia, in una zona residenziale, provocando due morti e 15.000 feriti. Dopo gli attacchi, l'ambasciata Elena ha raccomandato fortemente ai connazionali ancora presenti in Ucraina di lasciare il paese. Intanto, i ministri degli esteri dell'Unione Europea vogliono approvare un piano per addestrare circa 15.000 soldati ucraini sul suolo comunitario e inviare a Kiev un nuovo pacchetto di aiuti militari. A differenza delle precedenti tranche, il denaro aggiuntivo, circa 500 milioni di euro, coprirà anche i costi di riparazione e manutenzione delle armi già consegnate all'Ucraina. Gli aiuti militari UE arriverebbero così a 3 miliardi di euro. A Bruxelles si discuterà anche dei droni militari che l'Iran ha inviato alla Russia per capire se l'introduzione se introdurre nuove sanzioni economiche nei confronti di Teheran, con le autorità iraniane che continuano a negare che i droni coinvolti siano di loro produzione. Secondo un altro funzionario europeo tra i 27 paesi UE, vi sarebbe già un accordo politico sulla necessità di imporre sanzioni all'Iran a causa delle forniture di armi alla Russia, ma sarebbe ancora necessario consolidare le prove. Per provare il coinvolgimento di Teheran. Stiamo seguendo con attenzione la questione della presunta fornitura di droni alla Russia da parte dell'Iran. Stiamo raccogliendo le prove e siamo pronti a reagire con i mezzi a nostra disposizione, ha dichiarato l'altro rappresentante per gli affari esteri dell'UE, Joseph Borrell. Nel frattempo, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato sanzioni nei confronti di individui ed enti coinvolti nelle morti di Mashamini e nella repressione successiva. Appellarsi ai ministri europei per una presa di posizione contro l'Iran era stato direttamente il collega ucraino Dimitro Kuleba. Probabilmente, ha scritto Kuleba su Twitter, sono il primo ministro degli esteri a rivolgersi al Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea da un rifugio antiaereo a causa delle sirene. Oltre a ribadire ancora una volta la richiesta di armi e di difesa antiaerea, Kuleba ha detto di aver chiesto all'Unione Europea di imporre sanzioni all'Iran per aver fornito alla Russia sia droni che altre armi tattiche il nono pacchetto di sanzioni dall'Unione Europea alla Russia deve essere forte e tra l'altro nella giornata di ieri va segnalato anche il eh, tweet del eh, ministro degli esteri eh, israeliano che eh, si è favorevole ad un aiuto militare e logistico dell'esercito ucraino appunto un un sostegno che mancava fin dall'inizio del conflitto per ragioni di posizionamento geopolitico, insomma Israele è abbastanza pressato dalla Russia eh, che occupa e aiuta militarmente la Siria e il Libano, insomma, situazione non facile, però la discesa in campo dell'Iran ha posto il, diciamo, la motivazione essenziale di eh, riuscire in qualche modo a, a scavare eh, una nuova Posizione politica, insomma, ovviamente se l'Iran entra a far parte di questo conflitto Israele dovrà fare la sua parte, così come ha avuto intenzione e annunciato. E Ieri, scrive Claudio Dito, è stata anche la giornata del price cap ma solo temporaneo e con acquisti comuni, lo scrive su Repubblica, la proposta della commissione sul tavolo del Consiglio Europeo di giovedì si punta anche a rafforzare il piano risparmi, e brevemente leggiamo Claudio Dito un tetto al prezzo del gas ci sarà, sarà temporaneo e riferito a una banda di oscillazione ma sarà molto teorico e infatti molti dei 15 paesi che avevano chiesto formalmente l'introduzione di un price cap sono pronti a sollevare tutte le loro critiche le proposte di regolamento della Commissione Europea è quindi pronta e sarà sul tavolo del Consiglio Europeo convocato per giovedì prossimo, l'ultimo vertice presumibilmente cui parteciperà Mario Draghi ma sebbene sia stato accolto il principio di introdurre un limite ai prezzi di acquisto del gas la formula scelta a Bruxelles è piuttosto citata. Circoscritta intanto perché limitata ai picchi giornalieri è inopportuno, si legge nell'ultima e formulazione predisposta da Palazzo Barlimont coordinare l'attuazione e l'applicazione del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera al fine di garantire che gli operatori essenziali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico in tutti gli Stati membri beneficino di misure di salvaguardia con le grandi variazioni dei prezzi che pregiudicano la continuità operativa della loro atto- attività sostanzialmente scrive Dito il tetto scatta quando il prezzo subisce oscillazioni straordinarie giorno su giorno ed è sottoposto almeno a due condizioni che ci siano emergenza e che non venga compromesso l'approvvigionamento, se cioè il corridoio di prezzo dovesse essere considerato pericoloso per forniture eh, verrebbe bloccato e questo insomma, è il meccanismo su cui stanno lavorando e vedremo insomma quello che eh, ci eh, consegneranno i prossimi giorni già nella giornata di domani capiremo anche molto di più modo più effettivo di quello che accadrà anche nella formazione del nuovo governo, per il momento molti nomi, molte voci, Giorgio Menoni dovrebbe addirittura salire venerdì al Quirinale per il giuramento, inizieranno le consultazioni nelle prossime ore, insomma un quadro politico in evoluzione e noi cerchiamo come sempre di tenere dentro due pezzi della stessa narrazione, da un lato l'attualità e da un lato le cause profonde che generano i grandi conflitti che viviamo in questo tempo. Quarto potere, torna domani come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.